0: 我先开始，然后因为你我我不知道你要不要录一段那个什么开场白什么之类的，就是你的那个那个什么陈思路或者什么需要吗？我那个不需要，我那个上来直接讲就行了，<笑>直接讲就行了是吧？好 ，OK， 那我们就直接看始聊
1: 、嗯。没关系，我也没打算说都必须一定要放出来的，
0: 也许就不放出来。对，对行，好，没问题。嗯嗯嗯，然后就是其实其实这个。嗯、美国大城市的死与生，死与生还是生与死啊？死与生，死、这、与、个、生是吧 ？OK， 就是、嗯、呃，让雅各布，对，然后这个同学是一个，如果我没记错的话，嗯、因为我是简还是简简雅各布是吧？啊，就是,是他的那个那个那个叫什么？英语读简，法语读雅，啊啊啊，然后,、啊、然后这个、嗯、J E A N 啊。对,对,对，然后他的他的他应该是这个，嗯、如果我没记错的话，因为我很久没看这本书，应该是、嗯、是是，呃，城市规划的相当于鼻祖一样的这种这种人物是吧？嗯，是的，
1: 应该是也不说鼻祖吧，我觉得他提了是应该是他提出比较比较反对当时的那些主流言论吧，我记得是当时比较推崇那种花园城市嘛，就是嗯。把人圈起来，然后放到郊外
0: ，然后是就像花园一样的那
1: 种地方，但实际上其实不 work 嘛。嗯
2: 嗯
0: ，就是相当于经过了一种人为的精心规划的城市的设计，嗯、城市的规划。对对，我觉得他
1: 那本书当时打动我的有几个地方，我觉得，嗯、等一下，有你看猫毛，刚才玩了一下猫，<笑>嗯，这猫不能随便吸是吧？对，一吸气的一个鼻腔里全是包，
2: <笑><笑>
1: 对，你要重新录吗？还是还是无所谓？其实不需不需、嗯、对，我记得，我记得当时其实不光是他了，可能在在中国也会有这种情况吧，就是花园城市的规划，然后圈一个地方建新城嘛。我记得有一段时间有很多很多地区都在建新城，当时我记得郑州就就会出现一个那种鬼城嘛，所谓的郑州新区。嗯包括内蒙啊，包头啊，然后那本书写的还特别早，嗯、我记得是八几年还是九几年吧，六六十年吧，更早、嗯。反正就是对对，因为那会儿的那那会儿的美国其实跟中国可能两千年左右或者九十年代比较像吧，所以所以我觉得他当时写完，我看那本书很好玩的点就是，嗯，就是他不会把整个城市看作一个那么机械的东西，就更像一个生物体。嗯对,对，或者更像一一片森林，我觉得这个是当时对我启发很大的
0: 。对对，其实就像我们设计的产品一样的
1: 。我记得当时是你，当然都在百姓吧。当时你推荐给我那本书，然后那会儿我正跟嘉辰就 Hexon 的时候、嗯，我们在一起设计一个东西嘛。当时我记得是刚有 Node.js 吧，好像是。嗯嗯。就是反正刚能做长连接的时候。那会儿我们做了一个,一个一个一个一个一个项目叫街角吧，好像是当时我提的这个名字，就大概就是说，你希望能在百姓的那个每一个页面或者每一个城市里面，都类似有一个聊天室一样的东西，啊，就大家可以在里面进行进行讨论和沟通嘛，对，对，所以其实是那会儿我觉得，因为那会儿做产品设计也不久吧，两年多三年嗯，嗯。然后就对优化转化率都优化粗
0: 了<笑><笑><笑>，哈哈哈！哈哈哈哈
1: 对我们当时不是一天到晚优化转化率吗？对吧？对不对
0: ？A/B 测看转化率升了没有
1: ？啊，对对，当时就真的是抠每一个细节，每一个像素，每一秒加载。然后我隐约觉得不太对，但我不知道对的东西在哪，<笑>对吧？因为当时我们不是说为每一个城市做一个生机勃勃的信息栏吗？还专门提
2: 到生机勃勃。对。对
1: 对，对，所以我就在想，那这事儿怎么解嘛？对，因为他、嗯、他因为当时我们也没什么课，也没什么教学的东西，所以当时我记得你推荐给我这本书，第一反应是太他妈厚了，不想看。
0: <笑><笑>我现在都忘记它有多厚了
1: 啊、嗯！有有有,有这么厚！我操，这么厚啊！给你,个,给你个参考，这个本子大概是这么厚，然后那个……哇
0: ，都忘记
1: 了啊 ，OK。对，而且那本书挺难读下去的。说实话，挺难读的，是因为他其实挺学术的嘛。嗯，而且有点里面有一些描写很浪漫。我记得就是，就他有大量的描描写，就是他住在那个小镇里面，然后也不是小镇嘛，反正哪个区里面，然后那个区里面是反正、啊、邻居是谁，然后有什么店铺，然后上午早上大家怎么工作，中午大家怎么玩晚上大家怎么怎么玩就写了非常非常多这样的描写。而且当时我还我记得很崩溃的就是还要不停的去去去 search 那个就他说的那个年代的照片，否则你没感觉。嗯嗯，就<笑>那本，全全是字。对。是。对，我记得这本书。嗯。啊，你说。嗯嗯，对，我记得当时其实，嗯、呃，当时其实我觉得这些年了我听到很多人都在推荐这本书，比如说从豆瓣，从小红书。甚至很多其他做社区的这种人都会推崇嘛，但只是在当时那个年代，我觉得互联网跟这本书的关系其实还离得挺远的
0: 。啊，没错没错。嗯
1: ，你当时怎么找到这本书的
0: ？我也忘了，可能豆瓣的推荐吧。然后反正我就是、嗯、乱七八糟的东西，反正都看一看嘛。然后当时就看到，嗯、我觉得它挺好玩的。是，就是原先比如说，当我们在聊到城市的时候。嗯，其实是一个概念，一个一个挺抽象的概念。城城市,市、嗯、是的，城市是高楼大厦、嗯，是拥挤的车流是，是
2: 嗯
0: 、呃，有很多人是 CBD、嗯、商业化，呃、嗯，这样的东西。然后，但城市是什么呢？嗯、我觉得他就这本书是一开始提出一个概念，就是说城市其实是、嗯、呃。当然就是首首先它是有、嗯、是有是有,是有住房，就是这个嗯算是私有的空间，嗯、就是每个人的房间是私有的空间、嗯嗯，然后和公共的空间，然后这个组成的，然后然后呢，他其实把这个就是、他整本书，我因为前两天又要录这个，所以我又重新大概回顾了一下整本书里面，其实一开始就是把这个人行道这个东西作为贯穿整个这本书的，嗯嗯、因为人行道对对对算是。私有空间跟中友，呃，跟公有空间之间的一个呃灰度的地带，它比如说偏僻一点的人行道就，就就就就不太有人会经过，它就有点像一个呃比较危险的地方，或者是说这个呃，甚至你规划很好的一个公共的花园，但是如果人不太去的话，那可能是一个危险的地方，没有人照看的地方，可能就涂鸦或者是。损坏公物什么的，然后，但是呢，一个可能看上去很脏乱差的一个人行道、嗯，两边都摆着乱七八糟的摊儿或者什么的，它反而是一个特别安全的地方，它是一个<笑>是一个可以于私有跟工友之间的一个东西。对。对，是的
1: ，我拿张纸啊，擦擦鼻涕，我、啊啊、<笑>对。哎呀，鼻鼻炎犯了。
0: 对
2: ，猫不能
1: 对，不能乱吸，刚一吸吸的，满鼻孔都是毛。
2: 对
1: ，嗯，其实其实人行道这个概念说回来，我觉得也是挺，嗯，挺挺让我冲击的吧。嗯。因为因为其实我们都都有感觉，他只要一提，就这本书好玩好最好玩的，他只要一说，你就有感觉
0: 。对对对对对。对，因
1: 为我们小老百
0: 姓在社区里面可能
1: 。对，但你从来没用这个视角去想过，比如说我们放学嘛，上放学什么，对，一定不会走那种，就是拆迁房，一般拆迁的时候会有那种围墙围起来嘛对对，对，所以我们一定不会走那些路，但也不知道为啥就觉得黑，对对，然后然后然后或者就是就是，除非那家店特别好吃，但多数情况下它都必须在一堆小店里面，而不是说我自己就是穷穷竭力的在一个很边缘的地方开一家店。
2: 对对对对对，是的，是的
1: ，嗯，对，我觉得这个是挺，挺挺挺独特的吧。我觉得一本好书就是这种，所有的东西你都知道，但是你就没以这个视角
0: 看过。没错，没错，没错。
2: 嗯
0: ，没错，因为其实可能我觉得就是就是、嗯、就是他上面可能在他这本书的前、嗯、就之前，可能人们对于这种呃城市规划的这种，因为我我我不是这个方面专业啊，我觉得可能在他之前、嗯。城市规划的这种想法呢、嗯，偏向于我觉得就像是把城市按照一个产品一样的去做功能性的规划，嗯、就哎、嗯、我这里有个电影院，那人们就应该到这里来看电影。嗯、我这里是一个、嗯、呃什么样的商业区，嗯、就应该大家在这个地方来去买东西。嗯、那这个规划好了之后，那就、嗯、他就应该按照这个功能这么去用，有用户就应该按照这个功能这么去用。嗯、但是呢，嗯、然后呃传统的那种社区，因为城市它是。生长出来的，它不是规划出来的。嗯嗯嗯、它生长出来的时候，嗯、那其实就就会有多姿多态的一个。嗯、其实就像是我记得前段时间看那个项彪写的那个《浙江村》嗯，就是北京大红门，对吧、嗯嗯？其实那个就特别有感觉，就它它是一个典型的生长出来的一个社区，就一堆这个温州的做服装的商人一群，然后他们在北京的那个大红门。嗯嗯嗯因服装这个产业，然后慢慢的形成了一个社区，最后这个社区有自己的呃，相当于幼儿园，有自己的这个这个菜市场，那个菜市场是卖温州的菜的，然后呃，有自己的这个，甚至有自己的相当于安保和这个处理纠纷的系统，相当于这个呃准司法和立法体系了，甚至都有，对吧？<笑>这个这个这个形成完整的一套生态的东西，我觉得就这个其实是、嗯、呃。就是生长出来的社区，它是从一个种子长出来的，嗯、而不像是说我我一片叶子一片叶子勾画勾画出来的这么一棵大树的、嗯、的,的这种社区，其实是特别有生命力的一个、嗯、一个点。嗯，对我觉得就是这个是它的一种很独特的观点，就是它把呃人行道从人行道这个呃角度去着手，嗯、然后重新去审视了一下这种城市规划对于这种呃。嗯传统这种生长出来的社区的这种危害性吧。我这你说这个
1: 还让我想起一个很好玩的事儿，你说你你玩模拟城市吗
0: s c i t y 嗯，很早很早以前了，最近<笑>好多好多年没玩了。对对对
1: 对对,对。Uh. 但但我记得刚玩 SimCity， 我观察到大多数人玩 SimCity， 他第一反应就跟我们对城市的理解是一样的，比如说你你会把污染的工业区造得很远。Uh. 对，然后呢，你会把住宅区划在一起，然后商业区划在一起，
2: 对，然后
1: 然后呢，基本上所有的房子就就就是那种就是九宫格一样的嘛，就小方格、小方格、小方格，对
2: ，
1: 然后呢，所有的预期都是希望那些建筑长成高楼大厦
2: ，
1: 啊，然后你就会发现说，在一些地方它就是长不起来，怎么地就长不起来，然后你就会很很懊恼
2: ，然后后
1: 来其实其实看完这本书对我玩这个游戏影响还挺大的。因为之后几年我还是玩过的、嗯，比比如说第一是、啊、okay, 对我我们知就知道这个观念就是它某些情况它就是应该是混杂的
2: ，对，就
1: 是你的商业跟你的这个它是生长起来嘛，因为模拟城是很典型的是个生长起来的，对，就当你的名声名气环境长到那程度，它就会升级。但有些地方，比如说一个城市需要一些低密度住宅区的，然后不是所有的街道都都,都是需要特别大的，因为你都是大街道之后就没有人行道了，没有人行道可能就没有那些流对。很很缓慢流量了，对吧？那些商业可能就不不适合了。没错。对，然后呢？第二个是我我可能真正的理解了那个游戏该怎么玩，就是这个游戏是，嗯、就它不该是千篇一律的，就是它就该是生长起来的
2: 。对对对
1: 。对，我觉得这里面就这本书要你要你从街道开始，然后对我影响最大的其实是生长这个概念。
2: 对,对就是我我
1: 我们我们看互联网产品之前都是静态的嘛，对吧？对。对，就这本书给我一种就生物生物感
0: 。没错没错，是。哎，你刚刚聊的那个那那那两个就是玩模式城市的这个基金，我觉得还挺好玩的、嗯，因为正好其实就印证了，嗯、就是你像你刚,刚呃第一个说的这个，就是、嗯、呃大的街道和小的街道，对，对就是因为正好我我前两天翻这本书的时候也看到，就是他说这个、嗯、相当于、嗯、呃现代化的这种汽车，嗯、它其实是驱赶的、嗯，因为。就就是你把路修得很大之后，这个车是能直接开进地下车库了，然后它相当于每出门就是直接就开车出去了，然后就就就不太会有步行的这个这个状态，然后去超市什么的就直接停到停车场，就永远是呃两点之间的那个线永远是在车上，然后就就就驱赶了这个人流，然后人就不会再步行了，然后人流的因为这种人流的驱赶，反而就是让一些地方相当于这个凋零下去了嗯，嗯。嗯其
1: 实你你你你仔细观察，所有的高架下面都很荒、啊，对，对吧？因为高架下面就是典型的，上面也是跑车，下面是跑车，然后两边虽然很宽，但一定不会有人走，然后也没有商业，所以其实我当时不是我不是住在那个住在宜山路那边嘛，那个高架下面就我每次晚上回家都觉得就很毛，就虽然你知道都是车都是灯，有很多人，但是你走在那条路
0: 上就感觉很冷清。是是是，没错没错。就是当你不在车里面的时候，就感觉就是外面又没什么人，然后虽然说车水马龙，但是其实是挺没有安全感的对，是的，是的。哎，那比如说我们再说说产品呢，就是因为呃这本书我觉得它最近正好这个引发一个思考，就是因为最近正好猫扑观战嘛。嗯<笑>，但是猫片、观展、观观观贴，对啊，观贴倒是还挺好的，因为前两天这个剑叔还在说，他说他一直想做一个叫非物质文化遗产的这个这个呵呵拯救项目，就是对于这种，他当时说好像是是 Bloomberg 还是还是还是那一家，他说他当时想留没留下来，就是说，因为他觉得这种东西像猫扑啊或者什么。p 嗯，都是属于，呃，嗯嗯、很多就等于沉淀了很多东西嘛、嗯嗯，然后这种东西，而且它又不像是我们物，呃，物质上的东西，物质上的东西就是什么石碑啊什么的，就几千年之后人们考古都还能考到的东西，嗯、对，但是它是非物质的东西，嗯嗯、服务器一关，那就真的是啥都没了，啊、呃，就就就其实这个时候，呃，比如说像一个 blog p o s 或者一个猫扑，它沉淀了很多人的，呃，这种。算青春也好，思想也好，就很多很多这种东西就丢掉还蛮可惜的，对。所以当时建硕说他其实其实可以让他就只要关掉发帖，让他以一个只读的状态存活在那里，然后未来的人还可以考古，然后算一个非物质文化遗产的保保留。那就正好聊到这个，呃，因为比如说这本书虽然题目是叫《美国大城市的子女生，但我觉得嗯，正好那比如说社区。有一个社区的死与生，嗯、一个一个一个在线社区的死与生，嗯，是一个什么样的、嗯、呃情况？就是在这个里面，比如说它映射到这本书里面，大概是一个什么样的情况？嗯、这个其实我觉得是可以去聊一聊的。其实
1: 其实我记得当时我们一直都没有理解街道这件事儿吧？你还记得当时我们、嗯、呃，我们先说，其实街道里面有两种，一种高速公路嘛，比如说 Search， 我觉得是一种高、哎、高速公路。哎哎对吧？我搜什么到什么，搜什么到什么，对，对所以这个这个是比较快的东西。但是 search 的另外一个问题就是，它少了很多这种小路和支路。嗯
2: 。
1: 就是有一阵儿，我我相信你肯定也很依赖于豆瓣的推荐嘛。嗯
2: ，没错。
1: 对吧？就就是我我找到一本书，然后看相关推荐或者看都列，就这种我称之为是，虽然大家都叫推荐系统了，但我觉得它像一种支路嘛，它并没有什么目的和一些。特别明确的那种要快速的抵达的地方，嗯，然后然后然后最近我我朋友那个就是跟我一起写神《陈思路那那哥们儿方特，他还自己写了一套推荐引擎，就是比豆瓣的可能更近的一步、嗯。然后他有个观点很好玩，就是我们读一本书、嗯，其实不是想再找到另外一本跟他内容一样的书，而是我们希望读这本书时候的心情，在读下一本书的时候也拥有这种心情。嗯嗯 ，OK， 对吧？就不一定是，比如说我读了一个古代的文学，比如读苏轼，对吧？其实我读苏轼的感觉跟他安安安澜 K 的这个感觉是一样，但是在已有的这个推荐引擎上、啊，你是无论如何都推荐不出来这两者的关系的。
2: 对，对
1: 对。对。然后，所以所以所以说回来，我觉得就是就是分发嘛，就是你的你的内容怎么去做分发和匹配，嗯、我觉得这是社区里面很、嗯 okay、很重要的一个一个命题。对对对,对，因为因为你本身的信息量有限，比如说就是。首先，这里面我觉得有有几，第一是你你有那个有有居民嘛，对吧
3: ？嗯。你想
1: ，我们其实，在街上见面，其实都会有很多的信息传递，你穿什么，带什么，你约人在哪里，你的言行举止，对吧？这些就是有大量的信息符号是带出去的，但是在网上其实就很难，你可能只有一个头像，一个 ID。对，对吧？然后这是其一，就是你带什么信息出去跟人跟人进行互动。第二个是，你如何找到这些人，或者你如何让他们去分发。当时我们做实测的时候，不就会遇到一个大问题吗？我们的信息没法分发。
2: 对
1: ，对吧？当时遇到了一个问题，就是要么是被精选，就是天天被我精选到首页上去，那获得很多流量、很多互动。但是有大量的新新人进来拍的巨丑，就特别丑，丑丑到就就你你不好意思精选，但你不精选嘛，他又没人点赞，<笑>没人点赞他就他就没兴趣。对。
2: 你
1: 还你还记得吗？当时我们始终没解决这个问题
0: 。没错，没错，没错。嗯，哎，那比如说借鉴这本书的思路，你会有什么新的想法、嗯、比如说在分发这个上面，嗯、就是就当、是、底比如用一种机制来分发，还是一种嗯呃设计来分发，还是一种一种机器来分发，还是什么？明白
1: ？呃，我我有我有知道一些答案，但是也做过一些实践，但并没有实践完。对，我可以讲一下这个背景。嗯、当时呃，就因为我玩极客玩的时间很久嘛。对对对，然后呢，我后来就观察到那个即刻里面，我还跑跑到那边问问问那个基斯他们到底是怎么设计的，就是你会即你去即刻会发现，你发完一条，你刚来的时候，首先他会自自我表达一下，就是他除了常规的啊引导关注什么的这种常规的功能我就不说了，就他会自动的帮你去生成一条说今天是来即刻的第一天，嗯
3: ，
1: 对你去看那些刚注册的即刻都会有这条信息，然后这时候呢，呃。我记不清细节了，他是不是把你先放到一个什么基友打卡小组之类的？反正他会先把你放到一个 group 里面、嗯，然后这时候就会有人过来给你点赞，就是不是机器人，我们姑且姑且不议啊。反正至至少基斯说刚开始都是都大大家都不是机器的，很真诚的。然后呢，这里面你会看到点赞其实你是没感觉的，因为你很容易理解为是机器人。对。所以他下他下一步就会有人给你留言和互动。嗯。然后他就会，而且他和留言互动不是很假，什么你好呀，欢迎的，他会抛出一个一些观点嘛，比如我印象中很很很深的就是当时我我我我一个同事嘛，一个小妹子
3: ，她用
1: 极客，然后他去了之后，然后呢，那天 follow 了我，我回去看了一下他，他那个下面有人留言，其实是说你的头像好好看，是你画的嘛。嗯，对，所以我觉得就是这种这一个社区里面的这种就 welcome 的这种这种引导。让这种氛围，包括极客里面的讨论氛围，其实是比较好的。我觉得这个就是比较需要很多的引导。就像我们加到一个小区里面
2: ，就是你在你那个
1: 小区里，你在你那个小区里
0: 住了很久了吧？对
2: 。
1: 你什么？你什么时候有归属感呢？嗯
0: ，我也不知道。
2: 哈哈哈哈哈。
0: 嗯，可能是你跟你跟跟,跟邻居有一些互动之后吧。嗯，对对
1: ，我我我我来这边，因为我刚搬完嘛，今年年初才刚搬到这个小区，然后我真正有一些参与感的是，就是过年的时候，就是有各种什么乱七八糟业业主选举啊
2: ，什么业
1: 业主的乱七八糟的那种过年小礼品啊， uh, 就你才有一点点的说，哦，原来就我是这个小区里的一份子
2: 。OK
1: 对对对。对，然后呢，就是你能听到一些声音或者参与参与到里面一些来，否则你想我之前、嗯。我到杭州这这三年就天天租房子，就随便你爱咋咋，关我屁事。对，
2: 对
1: ，对吧？你你你你你啥事儿都跟我没关系，所以我是没有什么归属感的。我觉得这种归属感也是一个社区里很强的。然后我可以举刚才说我没有验证的例子
2: ，就是
1: 我后来发现这个问题，为什么我会发现这个问题是当时在丁香园的那个那个那个社区，嗯、就是，那个社区里面就会成为一种就不太好的氛围。嗯，就是不太好的氛围是说，呃，就因为社区里面的 gap 太大了。
2: 嗯。
1: 就是，就比如说你你你你想任何一个小区里面，我们都希望说，要么是如果都是租户，那大家都随便租，对吧？对。对，如如果都是住家户，其实那你就租户就少一点嘛，那肯定还是住家户相当于是主体。对。对然后怕的就是一个小区里面，比如说一半租户一半住家户，因为他两个心态不一样。啊，明白明白。对吧鱼龙混杂？然后，对对对，鱼龙混杂就很麻烦。你像租户，他就不在乎整个公共设施，相对来讲、啊，他就可能随便住住，反正晚上又闹一闹怎么样的。那住家户里面可能有小孩，有老人，他就会会很维护这个社区里面的氛围。当时呢，因为丁香那个社区里面就是年份久了嘛，那二十多年的这个论坛，嗯
2: ，
1: 就相当于来了很多新人，嗯
2: ，
1: 对，来了很多就是学生啊什么之类的，也有很多老人，这老人可能都工作几十年了。对他社会地位就相对,对相对比较高了，然后就会产生一个问题，就是就是学生都是相对来讲，他也不算伸手党嘛，但他就会来提问，对这题怎么做？对就这事儿怎么办？这题怎么做？对，然后他就会他就会提出很多这样，但对于那些几十年的人来讲，就是那我也不愿意回答嘛。比如说你问我产品经理要不要做用言，我就不想回答这个问题，对吧？对，然后双方就会就会有冲突，你就想就说晚上晚上不要闹。举个例子，就是就是一个小区里面打架了，老的租户说你晚上不要闹，啊、那那那那年轻人或者租户就说我他妈九点半才下班，你十点睡觉、啊，你让我不闹我咋办？啊
2: ，就都没错
1: ，就双方就双方都没错，啊、但是呢双方就会冲突，冲突了之后就会就会有人流失嘛。对是,是，对，然后这里当时我们第一个我理解到说 ，OK， 人群不同，就人群层次不同。第二个是，一一这这里面就是即刻跟。呃，跟当时的那个丁香的不一样，就是丁香还是比较老的 ，discuss 那种论坛形式。
2: 对
1: 。就是你一进去，先到了一个公共的空间里去，然后公共空间里面是有公共空间的道德的，也就是、啊、就所有人都想去广场上就是表演一番
2: ，啊，但它并不
1: 是一间屋子。啊、但是但你像就是有了 social network 就是之后，比如说我们用 Instagram， 你说不说我无所谓，至少那是我的一亩三分地。对对
2: ，
0: 就先是一个私人空间。
1: 对对对，所以我会后来发现，其实你想猫扑观战呀，或者这种公共论坛，到最后示威的一个情况也是，公共空间很难治理
0: ，没错
1: ，对吧？而且它的弹性是有限的，比如说你你你要么发你这个帖，你要么发在 A A 帖，你要么发在 B, B 呃发在 A 板块，要么发
0: 在 B 板块，没错没错。对，但你你没法发但有自有的东西，说这个我只只是我自己看，我我不 public， 这个这个就没意义。对他他不允许，就他的产品 design 不允许这样的事情发生
1: 。对对，然后这里面就会产生一个问题，就是帖子是属于你的还是属于版主的？假设不违法违规，假假设不违违法违规的情况下，<笑>就违违法违规就不说了，因为这里面会遇到一个情况，你违法违规你还好删。对，嗯，如果就像我刚才说的，就是我提了个反动论调。就是就也不是反动，就是就是反对的论调。你删我不删，你凭什么删我帖？如果删我帖，这是不是你的一言堂？好，那打起来了。
2: 对对对对,对
1: ，对吧？那如果如果不删，不删之后呢？这个板块又会变得就无人治理。对
2: 。
1: 对，你想，你像极客那种感觉，就是或者社交网络这种感觉，是我先发到我自己的地方，同时我类似于 fork 一份，我就投票投过去了。嗯，然后呢？你要就要，不要拉倒。嗯
2: ，
1: 对吧？但但论坛，这这这是其一，其二就是，呃，这里面还有内容的介质也变了嘛，像论坛里面大家发了很多很长的内容，对，还有回复，还有什么的，像极客就是 timeline， 就是你过了就过了。
2: 对
1: ，因为因为这里面就会遇到第二个问题，就是传统论坛为什么到最后运转不下去？我觉得也是一个最终，嗯，有点像熵增的结果，这个词很装逼啊，它典型就是。嗯八坟嘛，你知道论坛最讨厌就是八坟
2: 。
1: 对，对你找到老的内容，然后首先老的内容本来就很经典，否则它不不能一直活这么久。然后呢，它越经典越多人互动，越多人互动就是这种马太嘛，它就一直在头上。然后会导致说，新人本来就不友好，我来这个社区本来就不友好，规则就不明确。然后呢，我发了个东西也没有人互动，嗯、然后呢，你还有那么好的内容在那压着我，算了，我不来了。嗯
2: 嗯
1: ，是。对，然后你就你就自己玩呗。就变成老的社区就
0: 永远只有这么一群老人，然后新人就融入不进来，然后最后那老人也慢慢流失，最后这个社区就死了
1: 。对，这跟那个一个城市也很像嘛，你想想一个城市，其实也是很像的。对。你想，你想现在其实东北有大量的城市人口外流嘛，像鹤岗那种几万块钱就就,就能买房的地方。是是是,是。对，所以我觉得这里面还是挺难抵赖的啊，你说
0: ？是是。因为我突然觉得，就你说这个挺有意思，让我想到，就是说这个，就是你刚刚说这个，这个，这个，像像像 Insom， 就是它相当于从一个私有的空间开始，嗯、然后，嗯,嗯呃，像就早年的像猫扑这样的 BBS 是典型的、嗯、只有公有空间的这么一个东西，嗯、对，就是就等于是说，其实你放长远来看的话，呃，早年的互联网的这种公有空间，嗯、就仅有公有空间的 BBS 这种形态，嗯，嗯呃，基本上是慢慢的在消亡了、啊。就是无论是中国还是国外还是什么地方，嗯、就就基本上都是慢慢在消亡。然后、嗯、呃，私有空间在、嗯、或者说、嗯、呃，仅私有空间，我估计也也会有问题。然后它其实是公司公布的这个这个一种很好的形态，然后再慢慢的再走出来、嗯。然后在这个里面，呃，我刚突然想到一个问题，就是呃，角色，嗯、就是说呃，其实原先它有公有空间的时候，就只有公有空间的时候，嗯、其实呃。在角色生态上，还是我认为啊，还是比较充裕的一种一种,一種比较比较丰富的一种状态。就是比如说有你一般的人，对吧？有稍微资深一点的人，像那个论坛里面还有什么等级，然后你知道这个论坛里面有比较资深的，对吧？然后那还有版主、副版主，什么还有这个网管、超管，就是等于是说，它是一个有丰富角色的怎么一个。呃，社区、嗯、就因为他可能早年他只有公共空间嘛，嗯、所以他的他的角色就会比较丰富、嗯。但其实现在的这种，呃，极客也好，微博也好，呃，包括微信这种、嗯、这种这种社区里面，呃，嗯、其实，在角色上，我刚刚突然想到，好像就他比较嗯匮、呃、乏，就是等于是说，呃，我就只是我，然后就也没有一个层级的一个关系，所以就没有版主这个东西，没有。没有呃什么什么操管就没有没有没有,没有那种东西，当然会有一些那种比较虚的这个所谓的大 B， 就是意见领袖这样的东西，但是就是相对来说，他们至少在这个呃社区的这种这种这种层级上面，就你没有明显的感觉到这种东西。就就像这个、嗯、这个呃，大城市的死与生这本书里面，他当时也提到，就是说，他其实一个社区里面，他会有呃，比如说，当然会有会有会有这种政府的官员啊等等，然后除了以外，还有很多、嗯，比如说小店的店主，然后他那些小店的店主在里面，其实充充当了很重要的一些角色。其实我理解，那些小店店主某种层面上就有一点像是一个。男主一样的那种角色，他当当时因为他说，比如说像那种比较 stable 的一些小区，这个有的人还会把钥匙放在小店的店主那里
2: ，然后你
0: 用钱了你会问他去借钱，然后，呃，有可能小孩会会会会托他去照管啊等等这样的一些东西，就是他形成了一个相当于虚拟的权利权利的这个这个这个中心的这样这样的感觉。那比如说像这种呃层级的在新的社区里面的消失，嗯嗯。嗯嗯嗯就是它是不是也是一个中间态？就是比如说未来会不会有一种更好的社区形态，是有更丰富的层级和更丰富的这种角色的生态？嗯，这是一个很开放的问题啊，我也不知道答案
1: 。我我觉得可以换一个视角来看，这这个视角是这样的。嗯，你像小时候，比如说我们出什么事儿，一般都是比如说找厂里面或者院子里面或者家族里面的某些人来决断吧。
2: 对对对。对
1: 对吧？那那现在比如说遇到一个事儿，你比如说你车被人蹭了一下，你怎么办？立马打交打交警电话吧
2: 。你不需要说再
1: 请请个什么长老呀、啊，说你找人我找人。我记得以前两人撞车，第一反应是打电话，还是叫人。对，就不就就不打警警察的电话，就叫什么自己家的亲戚，乱<笑>七八糟的。对对，我觉得这里面，我觉得这里面你说那个，只是当年当年的社区的形态，嗯，和当时上网的人。嗯以及体量导致了大家可以接受这种嗯非非结构化的或者说非系统化的解决方案，有点像一个因为那会儿还有点像部落嘛，因为本来上网的人就就不多，你你说那种猫扑什么的那会儿就呃零零猫扑我第一次用都是2004年，对吧？对，那都十几十几年前，那会儿网民很少的，所以用这种低效的方式 OK 的，而且。说实话，那会儿那会儿就是就是、审核也没这么严嘛。对。就现在现在，说实话，你还敢用那么那么缓慢的审核方式吗？你肯定不敢，一套机器学习就上了。对。对吧？一套入，一套机器学习就上了，所以，所以我倒觉得不是这些角色变少了，而是大量的，嗯，第一是有很多规则和规矩就已经形成 common sense 了
0: 。对。
1: 对吧？第二是说，大量他
0: 固化到了公司的角色，就这公司的运营人员承担了这样的
1: 角色。對,对对，首先是那个非正式组织被正式组织取代，对,對,對,對,對当年有多少这种独立独立站长啊、独立小论坛，最后都被这种商业公司取代了，对吧？對對對那商业公司的效率肯定是比这种零散组织更更更高的。第二呢，是有大量的系统已经解决这个问题了，就不需要人来维护这个事儿，可能系统已经把这事儿给做掉了。对对,對
2: 。
1: 对，所以我觉得。从治理的角度上来讲，我觉得这个跟跟整个法治社会、跟整个社会的进程是一样的。我们从很多的人治变成了法治，嗯、甚至变成了自动化处理。嗯
2: ，
1: 就比如现在你你你开开车闯红灯，没有人过来给你敬个礼的，就直接扣分好了。对。对吧？一一个短信，一张一张罚单，自己上网交钱去。嗯
2: ，是
1: 是。所以我觉得，我我我觉得刚才说的这种角色的变化，也是跟整个。整个体量的变化和整个技术的变化有关的
2: ，对对
1: ，没错。我、哦、我这边我可以插一句，我这两天在在,在因为做做做就给别人上课嘛，所以去研究了一下很好玩的一段小历史。这样的就是那个、嗯、那个科斯，你有印象吗？你个你去拿科斯。嗯
2: ，
1: 没有印象。啊。嗯、呃，没事儿、啊。Anyway， 就是科斯里面提到一个观点，就是他跟邓邓爷爷没有见过面，但是呢。啊就他的这个观点，其实算是通过一些经济评价，张五常好像谁就是影响到了邓爷爷。典型的，就是那个、啊、呃，资产私有
0: 。啊 ，OK
1: 。对，就是你要先确定这个就是财财产的边界在哪。他其实中国的例子就是那个小岗村嘛，就是联产承包责任制、哎。就当你有了私有化的这个东西，然后大家的所有的积极性才能被调动起来。因为那是我的一一亩三分地了，我才愿意全力去维护它。然后，就像我们不希望每个人的他自己的 t i m 上很脏一样，你不会在我的 t i m 上说谁谁谁是傻逼
2: ，
1: 对对吧？你不会在你自己 t i m 上说这个事除非你特别生气。多数情况下，你还是要维护一个你的形象的。对。但如果但如果是论坛，尤其是匿名论坛，我上去就是一炮，我管你是谁，我上去就是一炮。对
2: 对
1: 对，对吧？我们骂,骂爽了就走，所以我觉得这里面也跟这种私有有一定的关系
0: 。没错，没错。
1: 是的，对，因为工地太难处理了。
0: Okay. 你想公共
1: 空间到最后处理的好的这种案例，其
0: 实你几乎大型公共对
2: 其实非常非常少
1: 。对，你要你要么就是靠政府的强制力，就是就纳税人拿钱，然后政府政府来维护，就像中山公园嘛，对吧？中山公园、啊，外滩公园<笑>、后滩公园啊，这些地方，对吧？要么就是某些私企就。就完全靠自觉来治理这件事儿，其实是非常非常难的
0: 。没错，没错。嗯
1: 嗯 ，OK。对，所以我觉得这个这这种形式的消亡也是也是正常
0: 的吧。对，所以也就是说这个叫什么，从从大城市的死与生，聊到了大社区的死与生，就是这种只有公共地域的大社区是一定会消亡的。嗯嗯、对。
1: 或者最后会变得，就这里面需要，或者需要极高的治理技巧吧。就我没什么答案，我是觉得这需要很高的治理技巧。对，对。然后那本书里面，我我我我还想多说一个很好玩的，就是就多样性
2: 。啊，那本
1: 那本书里面提到了提到的多样性。呃，当时我们我们当时其实做做实测的时候，还有一个我觉得有点急吧，或者有点急着下结论了。嗯、因为在那个社区里面，其实爱吃、爱吃、爱表达，它应该是很多样的。我在家做也好，出、嗯、去吃也好，我吃零食也好，我喝咖啡也好，嗯、我喝奶茶也好，对吧？这些都是应该能能在里面，然后他们能带来不同时间、不同嗯不同形式的活跃。没比如咖啡馆，多半就环境比较好嘛，对吧？那可能比如说喝奶茶我，我就很快乐，或者吃甜品。就是它应该是非常非常多样的，因为一个社区里面的多样性越强，你社区的就是耐受程度就越强嘛。它不会出现某种真空，嗯、或者说就典型的说为什么会出现鬼城，就是白天上班，就周一到周五有人，然后呢周六周日就没人
0: 。对对，因为它就是功能性，就我的功能性就是上班，对对我除了上班这个功能以外对对，没有别的多样性的东西了
1: 。对对，但这里就很危险，比如说一旦你那个地方就是比如说工业城市衰退了。就那个什么钢厂啊、哎、糖厂啊，关门了，那你这个城市立马就衰落。中国有非常非常多这样资源型的城市都衰落了嘛
0: ？没错，没错
1: 。对，然后但你看很好玩，你你看，比如像上海就典型的，各种老厂房都都都,都可以再二次加工吧
2: ？对对
1: 。我我前两天去那个龙美术馆那边，那原来不就是个谷仓嘛
2: ？对对吧
1: ？对，所以所以这里面就是你的多样性越强，然后呢，你人跟人之间的联系连接越紧密，然后你整个社区的就是。耐受度吧，或者你这生态的强壮度就越强。嗯
2: 嗯
1: ，是的，是的对，对，这个也是因为得,得接受一些这种不完
0: 美的事情。啊，没错没错没错没错，没错没错嗯、确实就是因为社区它的本质是人，然后人其实它并不是按照功能来去划分的，就是人是吃喝拉撒睡，就是所有的需求都有，然后所以就是、嗯。就是你如果是工具性的产品倒还好，你就满足某一个某一个功能就好了。但如果你是社区的话，其实人，当他他本质上是一个地位，就是我在我在社区里面，我我只当一个我我有一个角色，然后我就有对应的一个一个地位，然后在这个地方，然后当我是这个地位的时候，其实我我是一个完整的人设，我不不仅仅是说我在这个地方。是一个呃，比如说，比如我在知乎是一个是一个什么、嗯、什么丁香园的，比如像你在知乎可能是一个丁香园的产品经理的大 V， 然后那、嗯、你就只能回答跟这个这个、这个、这个医疗相关的这个话题，其实不是这样的，嗯、就是就是你是有一个广泛兴趣的、嗯、一个完整的人格的一个人、嗯、那你肯也会聊别的东西，嗯、但如果说、嗯、这个社区用一种非常粗暴的方式、嗯、剪枝一样的，就剪掉这些枝叶。嗯嗯那其实最后剩下的那些职业可能也就也就弱不禁风，就就非常容易就、嗯、就被就会消散。嗯
1: ，对，就就多多样性嘛。我觉得之前我们其实，当然在百姓，你知道吧，就是有时候治理就治理过度了，就是你只想要对对对你只想要二手商家，呃二手的个人，不希望有二手的商家过来，不可能的呀！你这个体系里不可能。没错没
2: 错。没错没错。你想
1: ，我们我们当时花多少精力去处理这种，包括中介。发假信息什么的，我觉得当时其实有很多的就没有理解到这一层，就生态系统这一层。没错，
2: 生态系统其
1: 实你只你只能通过一些机制的设计去让它不来，或者说它运营成本很高，我就不来了，或者我造假成本很高。我们我们那会儿造假成本那么低，就不来造假
0: 是傻子。是的，<笑>是的，是的，是的，确实就是这个东西，你这个突然让我想到两个案例，嗯、就一个是刚刚说的这个商、嗯、标写的北京的大红门，当时这个。嗯政府就想，就是一开始政府想这个这个，相当于让城市更更干净，还是反正就是就是想把这个这个这群人给赶走，然后最后发现怎么赶都赶不走，然后这个这个，因为他这个社区就是存在在那个地方，就不可能干干净净的把这些人给赶走。啊、呃，当然呢，后来其实我觉得就是等于是说，当他这个生态发生变化的时候，其实你想留也留不住，就最后这个社区的消亡。也不是被政府给赶走了，就是你想留你也留不住、嗯，就是因为电商啊或者等等，就各种各样的整个环境的改变，嗯、它自然而然的就、嗯、就就,就消亡了，对吧？就包括像早年上海那个时候有有有有那种呃、嗯、外来人口的一些管理，就早年比如说这个上海有很多的这个小偷，然后这个、嗯、这个、这个、当时这个这个上海公安花了很大的力气去治理那些小偷聚集的地方，嗯、那些外呃一些一些可能。呃，外来人口的。对对对对，然后最后发现这个怎么治理其实都是无效的。那但最后这个小偷这个职业消亡，其实因为电子支付，然后大家身上不带钱，自然就没有小偷。对，这这其实是一个，也是一个我觉得很好玩的一个算是生态的一个例子，就是其实生态不是靠这样的强制性的减的东西能够减掉的，嗯、而当它来或者它走的时候，都是这个生态自己的一个
1: 变化。我我还想到前两天那个微信不是就是说要关掉那个模模板消息嘛
2: ？对
1: ，就今年年初提，前两天不是说在在考虑中嘛
2: ？对，这个
1: 就是这，因为我觉得这就是一个典型的，就是我觉得他们肯定是想治理一个生态的，因为这玩意儿确实是被滥用的。对对对,对，我们我们都知道这玩意儿没几个是正常用的，大多数都是在滥用或提醒，因为它是唯一的通过服务号。直接不经过用户允许就通知到用户的东西
2: ，且还没
1: 有什么上限。嗯、没错，对，就他一旦把这个能力拿掉，我那天想了想，所有微信里面，就除了人跟人之间，只要是非人类跟人跟普通人之间的沟通，都变成了只有用户先发起请求，你才能跟他沟通
2: 。对
1: ，这是唯一的一条通路吧，如果这条通路被被堵死，那你基本上要砸了多少人的饭
0: 碗？就这个饭碗可是巨大的饭碗。或者是说？对，或者是说他可能并不能完全干干净净的剪掉，只有可能是说把一种形态，嗯，推到另外一种形态、嗯，可能他就要求是说用户去拿他私人的那种微信号，就搞很多机器人的那种微信号，然后才能用别的方式去。对，对对所以
1: 当时当时我我我听过很多版本嘛，但就很多版本的解决方案，反正至少我觉得第一是，从发布到四月底就停掉，我觉得我当时第一反应是不太可能，因为你动了太多人的利益了。嗯就生态不是这么治理的、嗯，就相当于你突然间要把城市里面外来人口全部迁走，就这个是不可能的事情，在半年以内。然后呢，你比较有可能，当然他开了几个口子嘛，比如分分品类，民生类啊、政府类的这些也 OK。但是里面的对于大多数的商业组织其实是不 work 的。我我我觉得这个方案可能也不好。
2: 对然后再往后
1: ，可能听说，呃，我觉得可能我相对比较倾向的一个版本是，呃，你让用户明确一下，就是、说我接受你这个号的通知，就长期的 out 一下。嗯,嗯，对，嗯，就能就能治理掉一部分嘛，对吧？就至少你就跟跟苹果一样的，反正你要弹个光，你要告诉用户我收集你隐私协议了，就好死不死，反正能治能治理一些。我觉得这个方案可能是一个相对能 work 的过渡方案
2: 。是是
1: 。对对对，我觉得这就是你看治理里面，也不是说你你这是你创造的，你就有权利直接把它怎么样了。对对对
0: ,对，是的。而且我觉得还有一个点。嗯。对，还有一个点就是说，其实像这种生态的治理、嗯、或者说这种社区的治理，它是需要有时间周期的。嗯、我觉得当时对,对,对,对,对,对当时好像是下厨房的这个 Tony UI Tony 说，他就是一个、嗯、一个东西至少需要给社区半年的消化时间。嗯、对，就是我觉得、呃、包括像微信，它其实就就是有很多人很质疑说微信像前几年说微信这个迭代的速度慢了、嗯、或者怎么样，但我相信就是这其实是一个大的社区。嗯他在治理的过程当中是需要给社区消化的时间的，嗯、就不能是说咣咣咣急半死一样的，然后然后什么重拳出击，嗯、然后很快三个月要见效，就是就是就是社区是必须他、嗯、他他,他就是这么一个生态的过程，对，就需要可能半年一年，是什么就长期来说他就很有效，但是你如果要急的话，那真的就是欲速则不达的一种状态。对，
1: 对对对这这件事就像你刚才说的，他急也急不来，但你要你想让他死也死不了。对,对对对对对，对，所以我觉得这就跟一个城市，就说回这本书，就有点像一个城市，就一个城市的衰落，嗯，就它也不是，就不是一天开始的，是很多很多时间开始的
0: 。没错没错，是的。嗯。行，那我们今天就先聊到这儿，觉得差不多。行、啊、行、啊、行、啊、行、啊。行，你到时候导,导给导给我。然后直接直接 share 出来。好 ，OK。好的好的，行
2: 。好,好 ，OK 拜拜。拜拜拜
1: 拜拜拜拜。拜拜